0: Hast du die paulaner Spezi in Berlin eigentlich vermisst? Tatsächlich ja. Ähm, es gibt die gar nicht so häufig in Berlin. Aber es wird doch die, also die Club ist ja auch aus Bayern und die wird eigentlich tonnenweise da hochgefahren.
1: Äh, ja, es gibt auch, also teilweise gibt's Paulaner-Spezie, aber meistens nicht gekühlt, also nicht im Kühlregal oder, oder im, im Kühlschrank halt. Ähm, und ja, es gibt auch nicht so viel Paulaner-Spezie. Was ganz viel gibt, ist Fritz-Cola. Ja gut, die kommt ja. Finde ich aber zum Kotzen. Hallo und willkommen zur 87. Folge Code Culture Podcast. Ich frage mich manchmal, lerne ich damit auch zählen?
0: Die Frage ist, welche 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 Folge haben wir denn heute?
1: Hä? Das habe ich ja gerade gesagt. Das
0: hast du gesagt, habe ich, hab ich nicht hingewiesen. Die 87. Folge. 87. 87. 87. Folge, ach sehr gut. Dann ist die nächste Folge die... Ich bin Lukas. Und ich bin Markus und wir begrüßen euch zur... Ja, eigentlich 14-tägig, manchmal auch sommerpausig bedingt, ein äh, bisschen länger. Äh, Rückschau auf die Tech-News der vergangenen Wochen und einem Thema der Woche, was irgendwie Nerds und Menschen, die programmieren, interessiert. Und einem Code der Woche, einem No-Coach der Woche und ein bisschen Gelaber dazu. Und
1: heute ist der 13. August, also der 13. August, August ist, wo wir aufnehmen, tatsächlich.
0: Genau, und auch publizieren, weil wir machen natürlich keine Qualitätssicherung, sondern hauen das Ding so raus, wie wir es aufgenommen haben genau. und fangen jetzt
1: auch direkt an mit dem Feedback und Rückblick. Du warst in Berlin, Lukas. Ich war in Berlin für, ja, ich könnte es fünf Tage nennen. Es waren im Endeffekt aber eher nur so drei und ein Viertel.
0: Weil du bist mit dem 9-Euro-Ticket zwei Tage hoch und genau, runter gefahren.
1: Genau, Jeweils, ähm, die, die Hinfahrt hat zwölf Stunden gedauert, die Rückfahrt elf Stunden, glaube ich. Ja, abenteuerlich. Ja, und
0: eine Kleinigkeit hast du uns mitgebracht für den Burger der Woche, äh, unsere neue Rubrik.
1: Tatsächlich, die kommt und aber ja später.
0: später. So, in ein, zwei Sätzen, was, ist, was war der Höhepunkt, was ist die Empfehlung außer der Burger?
1: die Empfehlung ist, geht nicht in große Cafés, die ihr am Alex seht und geht lieber zum 44 Bracky in Prenzlauer Berg. Richtig, richtig lecker. Sehr gut. Ich habe es mir tatsächlich schon in meinen Guide gepackt. Ich habe nämlich in
0: Apple Maps ähm, so, so diese Guide-Funktion für mich entdeckt. Äh, bist du jetzt auch Apple Maps-Fan geworden oder... Ähm, immer noch bei Google Maps.
1: Boah, ich habe so
0: wenig das benutzt tatsächlich. Ähm, In Berlin, was war da dein, dein Orientierungstool? Die anderen. Die anderen. <lacht> Sehr gut. Ähm, okay. Ja, so kann man es auch machen. Also deine ja. App war einfach deine Reisebegleitung.
1: Genau. Äh, und sonst fahrt vielleicht nicht mit Regios nach Berlin. Äh, das ist mein letzter Tipp noch. Ja,
0: kostet dann aber halt 9 Euro und nicht genau. 150.
1: Genau. Ja. Ja, 130 hat es äh, hat's mit dem ICE gekostet, deswegen, ja, wir haben uns da schon einiges gespart, ähm, dafür nicht so sehr an den Nerven gespart, es war schon, äh, ja, unangenehm in der Hitze, bei einer nicht funktionierenden Klima mit irgendwie zwei, 20 Menschen in einem Waggon, ja,
0: Ja. also in einem nicht, Abteil. Nicht immer nicht immer fresh, ja.
1: äh, aber ganz fresh geworden ist in Ocean. hast du es auch gemerkt, was da passiert ist? Und ich muss wieder sagen, ich bin immer noch kein Freund... Es hat mich wieder an meinem… Ja, aber lass mich, lass mich ja. zuerst erzählen, Komm, erzähl, was genau sich was verbessert, die, die News in Anführungszeichen, und dann, dann kann dein aber ja, ich habe schon gemerkt.
0: Genau, also Notion hat jetzt, ich bin mir ja immer noch nicht ganz sicher, ob es tatsächlich nur eine absolute Optimierung von dem JavaScript-Code innerhalb von, äh, wie heißt dieses, von Electron ist. Electron, ja. Ähm, oder ob sie es tatsächlich reimplementiert haben äh, mit einer Native UI, weil es fühlt sich jetzt sowohl auf iOS als auch auf macOS gefühlt tausendmal schneller und besser an. Also zum einen gibt es eine neu durchdachte, kann man schon so sagen, UI mit so ein bisschen Slide-Over und der Möglichkeit, dass es eben nicht so ein klassisches Paging-Vorwärts-Rückwärts-Konzept ist, sondern dass man die Datenbank, die Tabelle noch hat, so eher so Master Detail, das finde ich relativ gut und es ist wahnsinnig schnell geworden. Also wo man früher noch warten musste, bis die Seite lädt, das hat sich oft so angefühlt wie eine klassische Webseite, die dann halt geladen wird und wo dann erstmal das ganze JavaScript sich aufbrezeln musste und das geht jetzt rasend schneller. Also es fühlt sich wirklich an, als wäre es eine native App und ich vermute auch, dass es eine native App unter der Haube ist. Aber jetzt darfst du
1: gerne wieder ranten, weil du bist immer noch kein Fan von Notion, hast du gerade eben gesagt. Weißt ich bin in einer Page- dann will ich wieder rüber ins Side Menu, dann schließt sich das Side Menu, also dann kollabst er quasi die Items, die ich da drin hab. Dann muss ich hier wieder öffnen, dann gehe ich wieder rein und dann äh, zehn Minuten später macht er das wieder und ich denke mir, Alter, was ist denn das? Dann habe ich das, dann war das übel weird. Ich habe mich eingeloggt an meinem Windows-Rechner, dann habe ich und dann stand da, du kannst nicht auf deinen Content zugreifen. Habe ich auf Go back to my site und dann habe ich geschlossen und dann hat das aktualisiert und dann dachte ich mir auch so, okay war das jetzt update-bedingt, warum konnte ich da jetzt nicht rein? Dann musste ich mich nochmal neu einloggen, was ich auch nicht verstehe, was die nicht hinkriegen. Und dann ging's. Ja, also
0: das Login-Thema ist immer noch, das ist ja, das ist nicht nicht, nicht gelöst. Gut. Genau, muss man einfach so sagen, wie es ist. Aber ähm, also Notion, Notion ist weiter auf dem, auf dem Erfolgstrip, würde ich sagen. Ähm, da vielleicht, nehmen wir eine News vorweg, die haben wir da eingesammelt. Und zwar dieses Mal keine Runde, sondern tatsächlich, ja doch, es war offensichtlich eine Runde, Sequoia und Index Ventures haben Anteile an Notion erworben mit einer Evaluation von 10 Milliarden Euro beziehungsweise 10 Milliarden Dollar. Das ist halt schon ein Ding.
1: Ja, das ist ordentlich. Also wenn man ordentlich. bedenkt,
0: dass Instagram seinerzeit für 13 Milliarden über den Tisch ging, da fehlt jetzt nicht mehr so viel.
1: Ja... Ähm sehr viel Geld auf jeden Fall, was da reinfließt.
0: Und ähm, ich frag mich so ein bisschen, ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen, ob das denn, dann immer noch das Tool ist, mit dem die Freelancer gut arbeiten können oder ob das dann wirklich so in diese äh, Confluence-Jira-Ecke ähm, geht.
1: Hoffen wir mal das Beste. Ja... Ähm ich möchte noch ein, ich möchte ein Update auch nochmal dazwischen schieben und zwar zu Be Real, was wir ja als No Code Woche oh ja, ein bisschen hatten. Benutzt du es noch?
0: Nein, ich benutze es nicht mehr, aber es scheint wohl durch die Decke zu gehen, weil ja. viele andere Menschen
1: haben mich jetzt darauf aufmerksam gemacht, dass das jetzt irgendwie genutzt wird. Mhm. Aber und das habe ich nämlich auch mitgekriegt. Ich finde es ganz interessant. Wie früh du das doch und es ist tatsächlich, es geht tatsächlich als Trend gerade ein bisschen durch die Decke. Die Frage ist, wie lange, weil ich meine, wir waren auch relativ schnell bored. Es kann aber auch sein, dass wir so schnell bored waren, weil, weil wir keine
0: Freunde dort hatten richtig. und dass
1: jetzt halt dieser weil das noch keiner benutzt hat und jetzt benutzt es jeder. Weiß ich nicht. Also ich wurde jetzt von ähm, von einer Freundin tatsächlich darum gebeten, dass ich mir, äh, dass ich sie doch bitte auf be real adden soll. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, ich habe schon deinstalliert. Und dann meinte sie so, jetzt installierst du wieder. Und jetzt habe ich mir tatsächlich wieder installiert. Sind jetzt mehr Menschen drauf. Und jetzt finde ich es ganz interessant, weil jetzt sind es halt Leute, die ich vielleicht auch nicht jeden Tag sehe. Ja, das ja, okay. Ja, okay. Weil wir das bei uns ist ja, Genau, wir sehen uns jeden Tag. Ich weiß, was bei dir abgeht. Aber bei vielen anderen sehe ich das halt nicht. Und durch Be Real sehe ich das halt schon ein bisschen. Also ich möchte da meine ähm, sehr kritischen Aussagen von vor, vor glaube ich, zwei Folgen, ähm, ein wenig revidieren und sagen, vielleicht hat es doch einen validen Use Case. Finde ich ganz cool. Ich habe jetzt gerade eben auch mein Late gepostet ähm, und dann weiß jetzt jeder geil. Der also das macht.
0: geht tatsächlich gerade viral.
1: Also ja. ich, ich bin gerade auch
0: in der Google News Suche und die Vogue-Berichte davon und die NZZ, und die Glamour und alle feiern das irgendwie ab. Also da scheint es ja. wohl doch jetzt Spiegel. <lacht> oh je. Ja. Äh, scheint wohl doch irgendwie jetzt ein Ding geworden zu sein. Ähm, und du hast es gecallt. Ja, weißt man muss einfach alles callen, so Genau, wir es genau, machen. Das ist ja einfach ja. alles callen, das ist unsere Strategie, Richtig. damit man dann irgendwie äh, sechs, sieben Monate später sagen kann, hey, wir waren vor dem Hype. Ja, wobei mit Notion waren wir auch vor dem Hype, glaube ich. Äh, mit Notion, ja, stimmt eigentlich, ja. Ähm, ich bin noch bei was vor dem Hype. Ich bin nämlich in der im Beta-Test von einer neuen Suchmaschine. Kennst du Niva?
1: Ja, habe ich mich auch schon angemeldet, bin noch nicht drin. Ja, ich bin
0: tatsächlich äh, reingekommen. Niva ist eine Suchmaschine, die von Ex-Google-Leuten gebaut wurde. Und das Ziel ist, dass Privatheit und ähm, Ad-Freeness das Hauptkriterium sind. Und was man vielleicht auch sagen muss, Niva ist von Anfang an als Bezahlsuchmaschine. Ähm, ins Rennen gegangen. Das heißt, es ist von Anfang an klar, dass man da wahrscheinlich irgendwas so zwischen 5 Euro, 6 Euro pro Monat löhnen muss, um dann eben eine Suchmaschine zu kriegen, die frei ist von Werbung. Und ich finde die Idee echt gut. So, und ja. jetzt ist die Frage, wie gut funktioniert. Sie muss sagen, überraschend gut. Echt? Ja. Also, was ich extrem gut finde, sagt man irgendwie ein Thema, das sich technisch interessiert: um,
1: IS Encryption. Ja, oder vielleicht
0: irgendwas von den Framework, weil dann bald so.
1: um, Ingress Controller, Kubernetes oder so. Engine, Engine X,
0: Ingress Controller. Okay. Engine X, Ingress. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Ich gebe das jetzt ein. Ja. Und jetzt kann ich sagen, jetzt kann ich filtern. Ich möchte nach der offiziellen Dokumentation. Filtern mhm. nach Forums, Programming-Websites, Blogs und Code-Repos. Das heißt, ich kann jetzt von Anfang an einstellen und das finde ich extrem wertvoll, dass ich nur der offiziellen Dokumentation folge. Cool. Und was auch ziemlich cool ist, es gibt immer diese diese Vorschaugeschichten. Das heißt, ich kann dann, wenn ich zum Beispiel jetzt suche nach React Component, dann... Ähm, findet er teilweise schon Beispielcode und ich kann den dann einfach rauskopieren, direkt von der Suchmaschine.
1: Oh, okay, krass. Und das
0: ist schon sehr gut gemacht. Also es ist wirklich, also ich verwende es, ich habe es als Standard-Suchmaschine inzwischen bei der Arbeit, eben weil diese diese technische Suche extrem, extrem gut funktioniert. Ja, und ähm, ja, ich nutze das jetzt mal. Ich gebe ein bisschen Feedback so zur, zur deutschen Lokalisation. wenn mal irgendwie eine, Such, eine Suchanfrage nicht das liefert, was ich erwartet hätte, und kann es aber jedem empfehlen. Also wenn ihr ähm, auch der Beta joinen möchtet, Niva.com, äh, kann man sich anmelden. Und was was ich auch ganz gut fand, also das Onboarding in die in die Beta war tatsächlich ein halbstündiges äh, Zoom Meeting. Was? Wirklich? Ja, ja. Also, da hat dann wirklich ein, ja, ich, ich bin der Dritte in Deutschland oder so. Also, es ist ähm, noch relativ wenig in Deutschland. Und sie haben dann halt ge ja, gesagt, was geht, was nicht geht, sodass man da ein bisschen besser versteht, was man jetzt testen soll und was der test ist. Also,
1: woher weiß man denn, ob man jetzt drin ist oder nicht? Weil rein theoretisch habe ich mich gerade angemeldet und kann jetzt hier suchen.
0: Ja, dann müsste es da eigentlich drin sein. Also kannst du jetzt suchen, hast du einen Account? Ja, ich habe einen Account und kann jetzt suchen. Das ist dann aber bestimmt nicht die Beta, sondern das ist dann die, äh, das, was halt schon released ist.
1: Ja, tatsächlich. Ja, cool. Aber das ist ja cool.
0: Ja, also dann ist wohl, ähm, dann ist es nicht mehr Closed-Beta, sondern gibt es wohl schon eine released Version und könnt ja, euch.
1: funktioniert. Also ich kann jetzt hier suchen. Ngin ja, cool. Nginx Proxy Manager habe ich gerade gesucht. Ja, sehr besucht. gut.
0: Perfekt, dann äh, haut rein und nutzt Niva. Finde ich eine gute Sache, einfach weil es mal eine sinnvolle Alternative zu Google ist.
1: Tatsächlich, ja. Finde ich auch ganz cool.
0: Dann noch eine kleine Überraschung, die diese Woche per SMS zu mir gekommen ist. Tatsächlich per SMS, SMS. Äh, die Telekom schenkt gerade den Kunden, die einen größeren Vertrag haben, zwölf Monate Disney Plus. Ist das äh, Netzneutralität? Das ist eine sehr gute Frage. Also grundsätzlich ist es, also erstmal, die Netzneutralität wurde ja, ähm, durchgesetzt. Das heißt, mit, mit wahrscheinlich sang- und klanglos werden jetzt, die so langsam diese ganzen Angebote verschwinden, die Zero Rating für, was weiß ich, WhatsApp, Snapchat,
1: Instagram, Instagram, Instagram Spotify. Facebook,
0: Spotify, YouTube gemacht haben. Die gehen jetzt nicht mehr. Das sind verboten. Und Telekom hat ja schon reagiert und hat von den Bestandsverträgen jetzt einfach das Inklusivvolumen fast verdoppelt in den ganzen Verträgen. Mhm. Und vielleicht ist das jetzt ein weiterer Grund, irgendwie einen Mehrwert gegenüber den Mitbewerbern zu liefern, weil ja man kann jetzt halt mit diesem Zero-Rating nicht mehr die Leute kriegen. Ich muss sagen, ich fand es ganz angenehm, weil ich bin jetzt niemand, der jetzt 9 Euro ausgeben würde für Disney Plus pro Monat. Dann aber es geschenkt zu kriegen, why not?
1: Ja, klar, da sagt man nicht nein.
0: Genau, weil das läuft nämlich auch im Tesla, wenn man dann doch mal laden muss an einem Supercharger und kein Bock hat, irgendwie einen schlechten Hamburger zu essen. Dann kann man da genau eine Folge Simpsons schauen und das Auto ist wieder voll. Ja, mega. Kommen wir zu den News, würde ich sagen. Nö, 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 nö,
1: News, News, News. Ich bin immer noch dafür, dass wir so... So peinliche Jingles kommen. Ja, ich fände das so lustig.
0: Ja, können wir vielleicht mal bei Fiverr irgendjemanden aufnehmen lassen. Ja. Gut, kommen wir zu den ersten Nachrichten der letzten Wochen. Die, vor allem ist das, das Web betreffend, Amazon hat die Preise für Prime erhöht. Hast du Prime? Ja. Hast du es gemerkt, weil das wird ja Nein. einfach so vom, vom Konto abgebucht? Nö. <lacht> ja, also ich glaube von 49 auf 69,90. Also doch nochmal ordentlich.
1: Krass. Ja, aber ich äh, zahle das zurzeit, glaube ich, eben monatlich, weil ich es immer mal wieder kündige, wenn ich jetzt nichts bestelle direkt.
0: Ja, Also ich bezahle es jährlich und ja, ich schaue da jetzt nicht so genau hin, aber ich erinnere mich noch an Zeiten, als es 19 Euro im Jahr gekostet hat ja. und ich muss jetzt auch sagen, ich habe vorbei. jetzt nicht wahrgenommen, dass ich jetzt einen unglaublich großen Mehrwert durch Prime habe, außerhalb, dass ich außer, außer dass ich eben am nächsten Tag äh, den Kram äh, geliefert kriege, also an den zusätzlichen Services ist es nicht wirklich was dazugekommen.
1: Ja, das sehe ich aber auch so. Aber für dich lohnt sich Prime natürlich trotzdem, weil du ungefähr jeden Tag ein Paket bekommst.
0: Ja, wobei ich tatsächlich sagen muss, ich versuche mich jetzt ein bisschen zu reduzieren, was die, was das Kaufen bei Amazon betrifft. Was? Ja, tatsächlich. Also ich finde, ich bin find nicht mehr mit allem so wirklich, also war ich eigentlich noch nie, aber ich habe gedacht, man, man muss auch irgendwo ähm, die das Kirche im Dorf lassen.
1: Sehr nobel von dir.
0: Aber so zwei, drei, vier, fünf, sechs Dinge, die Amazon macht, gefallen mir dann doch nicht. Und vielleicht muss man dann auch nicht zwangsläufig mit jeder Bestellung, die man macht, Amazon unterstützen.
1: Ja, wir hatten es vorher ähm, mit Navigation und ähm, ja, es geht um Apple Maps. Heißt es Apple Maps? Es heißt Apple Maps, genau beziehungsweise Karten auf äh,
0: Deutsch. Genau. In der, äh, ich gebe aber, gibst du Karten tatsächlich ein? Ich gebe immer Maps ein und dann kommt das automatisch. Ich habe tatsächlich mein komplettes iPhone auf Englisch, deswegen würde ja, mit okay. Karten gar nichts kommen. Ähm, wir hatten es tatsächlich noch gar nicht erwähnt, weil wir jetzt irgendwie drei Wochen Pause hatten, aber ja. Apple Maps hat das, was man bei Google unter Street View kennt, jetzt, man muss schon sagen, klang, äh, klamm und heimlich ausgerollt für ganz Deutschland
1: ja, nicht ganz Deutschland. Also wir haben ja auch schon, wir haben schon ein bisschen durchgeguckt und ähm, fast ganz Deutschland ist in Street View tatsächlich jetzt available. Es das heißt Look Around, wir müssen mit dem Brandnamen aufpassen. Ja, okay. Street
0: View heißt bei Google und Look, Look, around. Around. Look around umsehen in, 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 bei, bei, bei Apple Maps. Und ich finde es sogar besser implementiert als bei Google.
1: Hm. Weiß ich nicht. Also ich, ich habs noch mal, auch warum weil, wa warum, weil diese
0: Verbindung zu der Karte mit dieser Kamera, die man dann sieht, in welche Richtung sie zeigt, finde ich nochmal wesentlich intuitiver als jetzt die, die Google Experience, wo man davon ausgeht, dass man so praktisch so durchläuft. Also mir fehlt da immer so der Gesamtzusammenhang.
1: Ja, aber zum Beispiel, was ich gut finde an Street View ist, dass du die Top-Down-Map gleichzeitig offen haben kannst mit dem Street View.
0: Du meinst du jetzt bei Google?
1: Ja, bei Google. Ja. Und ich glaube bei Apple Doch bei Apple geht es auch tatsächlich,
0: Echt? ja. Also wenn ich jetzt hier bin und mir hier Look Around anschaue, dann habe ich Ja, hier aber im
1: Desktop. Ha? Ach, so, du meinst auf'm, ja, auf'm auf dem Ja, auf dem iPhone. Ja, wer also sorry, wann guckst du denn bitte auf Maps <lacht> auf deinem MacBook?
0: Überraschend <lacht> häufig tatsächlich. Also
1: ähm, Ja. Ja, aber warum? Aber das Look Around. Äh. Ich meine, die Karte, das kann ich nachvollziehen, dass du halt guckst, okay, wie geht's da lang, aber dass du dann das Lookaround benutzt im Desktop, weiß ich jetzt nicht.
0: Hm, ja,
1: es ist immer so, ist immer
0: so eine, kommt auf einen Anwendungsfall an. Also ah, wenn nee, ich, das
1: geht doch, das geht doch hier geht, auf, genau. auch auf Mobile.
0: Und wenn ich also wenn ich eine Reise plane, bin ich tatsächlich doch sehr oft am am Rechner, muss ich sagen.
1: Ja okay, ja okay, das ist schon cool. Vor allem dreht er sich mit um, man sieht die Map noch. Man ähm, sieht jetzt hier genau, wo ich wohne.
0: Also ich schaue jetzt auch das Haus an, in dem wir hier gerade äh, aufnehmen, äh. Ähm, wo mein Apartment ist. Und es ist schon gestochen scharf und es ist echt eine schöne Experience.
1: Ja. ja, ist schon cool. Ist schon cool. Das muss ich schon, ha, muss und ich schon das, sagen.
0: Das Kartenmaterial ist mindestens ein Jahr alt, weil der Döner ist noch gegenüber. Echt? Ja.
1: Ja, dann ist es ja schon deutlich älter, oder nicht?
0: Und nicht die schreckliche Pizzeria.
1: Ja. ja, so schrecklich ist die jetzt auch nicht.
0: Ja, aber gut ist sie jetzt auch nicht. Ja. Ja, also äh, schaut, mal, schaut mal euer Haus an auf ähm, Apple Maps. Da ist jetzt erhebliche Teile von Deutschland sind da jetzt gut navigierbar und gut anschaubar. Klar, ähm, Kennzeichen und ähm, menschliche Gesichter sind verfremdet.
1: Weitere Konkurrenzkämpfe, diesmal nicht in Sachen Apple und Google, sondern Apple auch wieder, aber Spotify, Apple und TikTok. Ich bin
0: ja normalerweise kein Freund von Gerüchten, aber ich fand es dann doch so relevant, dass wir hier mal drüber reden sollten, weil viele, viele Gerüchte und auch ein Trademark-Claim läutet dass TikTok eine Music-App bzw. einen Streaming-Dienst ins Rennen schicken wird.
1: Interessant. Ein weiterer Player neben Spotify, Apple Music, dieser und was weiß ich nicht. Noch. Ja, ich bin gespannt,
0: ob es ein komplett anderes Konzept ist. Also TikTok hat ja sowas Aufmerksamkeitsspanne und Recommendation Algorithms betrifft, echt die Nase vorn.
1: Oh ja, sowas und wie. Also ich glaube, TikTok kann richtig geil so eine Discovery machen von, ja, von neuen ich, Songs. Ich, ich frage mich, ob
0: da vielleicht auch eine neue, also momentan sind ja Musikstücke immer noch irgendwie so drei bis vier Minuten lang und irgendwie so radiotauglich, ob da vielleicht eine neue Form von, ich würde es mal ganz abstrakt sagen, Sounds stattfinden kann. Die du
1: meinst so wie im NFT-Market?
0: Ja, vielleicht ein bisschen, <lacht> ja, vielleicht ein bisschen weniger, weniger aufs Geld verdienen aus, sondern vielleicht auch kleine Soundbites, die, die dann auch gestreamt werden können, die vielleicht so im Bereich einer Minute sind. Kann ich mir gut vorstellen, dass es da auch nochmal eine Veränderung in der Musikrezeption gibt. Hm. Äh, aber das ist jetzt schon sehr weit spekuliert.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, eine Minute ist einfach zu kurz für einen Song. Ja, also die,
0: die ähm, ByteDance hat ja schon in Schwellenländern, würde ich jetzt mal sagen, Indien, Brasilien und Indonesien, einen Streamingdienst namens Reso und er ist da eigentlich schon halbwegs okay. Äh, antizipiert, äh, nicht antizipiert, äh, akzeptiert. Also die Leute, mhm. die, sch die scheinen den irgendwie schon irgendwie zu kaufen, weil da der, der Markt einfach irgendwie nur so im niedrigen Dollarbereich funktioniert pro Monat. Und ja, vielleicht versuchen sie das jetzt mit, mit TikTok Music auch international zu platzieren. Ich bin mal gespannt.
1: Ich bin auch gespannt. Ähm, mehr Competition ist eigentlich nie ein schlechtes Zeichen.
0: Genau, also Reso kostet in den, den besagten Ländern umgerechnet so 1,35, 1,62. Ja. Das ist ja nichts. Ja, Spotify kostet den den Schwellenländern auch unglaublich wenig. Also Ach so zwei bis okay. drei. Ähm, das merke ich immer in meiner Abrechnung, wenn, wenn meine Band wird relativ stark gehört in Brasilien und da ist ein Stream einfach nichts wert. Oh. Also wirklich so Faktor 10 äh, weniger äh, Tantiemen als jetzt ein Stream in Deutschland.
1: Ja. Jetzt äh, eine News von einem Produkt, was ich nicht mal wusste, dass es existiert.
0: Ja, das kam noch aus den Anfängen der, der Drive-Zeit, als Dropbox und so noch ein Ding waren. Da gab es ähm, Dropbox, dann relativ schnell dahinter äh, Amazon Drive, welches man äh, sich mieten konnte als eine, ich sage jetzt mal, Consumer-Alternative zu S3. Und war, hätte ich jetzt mal so gesagt, vor sieben, acht Jahren schon ein Ding und ich kenne auch einige Leute, die damit zum Beispiel Vendor-Agnostik, also jetzt nicht bei Apple und nicht bei Google, ihre Fotos gespeichert hatten.
1: Ja, viel viel besser, das bei Amazon zu machen.
0: Ja, die Idee die, die ist halt so ein bisschen, hey, Betriebssystem von dem einen Giganten und dann der Speicher von dem anderen, long story short, Amazon Drive wird dieses Jahr nicht überleben. Ende 2023 wird der nee. Dienst eingestellt.
1: Nächstes Jahr, nächstes, nicht Jahr nächstes Jahr,
0: Nächstes Jahr, was ich überleben. Ende 2023 wird der Dienst eingestellt. Offensichtlich ersatzlos. Und ja. Ja. Also, oh, buhu. Ja, also ich, ich, bin, ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass selbst ein Dienst. Mich würde es auch nicht mehr wundern, wenn Dropbox seinen Dienst einstellt. Weil ich glaube, dieses Dateisynken, das sind wir durch. Also ich glaube, das Konzept einer Datei. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Das wird es in der Consumer-Welt bald nicht mehr
1: geben. Okay.
0: Überrascht dich das
1: jetzt? Ich weiß nicht, in welchem Scope du das jetzt genau ja, meinst. Also, ich glaube immer noch Word-Dokumente, PowerPoints, Excels.
0: Ja, wie, wie gesagt, im Consumer-Bereich, also im Enterprise-Bereich, klar, da schickt man noch nee, seine das Word. ist
1: ja auch Consumer. Also deine Bewerbung machst du in Word. Wo, ja, wo packst du die Word-Datei hin? Ja, okay, deine, also
0: die Vermutung wäre, dass du deine Word-Datei so im OneDrive drin hast, dass ja. du einfach sagst uh, Open Document und dann kommen da deine Dokumente und aber die Tatsache, dass es eine Datei ist, die über einen Dateimanager ja. gemanagt wird, also Pages und und Numbers, wenn du da Schüler bist und ähm, mit deinem iPad in der Schule sitzt da gibt's kein da gibt's Files aber das ist für Expertengeschichten gedacht das ist jetzt nicht dazu da um da jetzt also irgendwie groß groß rumzubasteln
1: <lacht> ja ich sehe ich sehe ich seh deinen Punkt auf jeden Fall ich finde es bloß lustig dass Files als Expertending angesehen wird aber ich weiß was du meinst ich ich ähm, ich ja, oder, oder auch eben. oder auch
0: ein Foto auf deinem iPhone das ist ja nicht eine Datei Datei also du gehst ja damit jetzt nicht um wie wie in einem ja, Windows ich verstehe Windows Explorer, schon, was du meinst. dass du da jetzt die sortieren würdest also,
1: und einen Ordner packen. Teilweise schon, aber naja. Weil ich halt du verstehst, was ich meine. Ja, ich also, verstehe, ich was glaube, du meinst. Ja, ja, ich ich verstehe glaube es. einfach, dass der Trend
0: für für, für Consumer-Geschichten, insbesondere indem sich sowieso jetzt alles in Richtung, Richtung Mobile verlagert, Richtung Tablets und Handys, Smartphones, dass da das Konzept von der Datei irgendwann verschwinden wird.
1: Ja, Gut, kommen wir zu einer weiteren äh, Snapchat-News. Jetzt hatten wir jede Woche mindestens einmal Snapchat mit drin, glaube ich. Genau, und ähm, haben jedes
0: Mal gesagt, WTF, was machen die da? Das ist doch alles scheiße. Und ja. Jetzt entlassen sie Leute.
1: Ja, aber weil sie nicht satisfied sind mit der Business-Performance.
0: You don't say.
1: Ja. Naja, also, Snap
0: hat 6000, 6000 mit dabei, was mich echt wundert. Das sind relativ wenig, muss ich
1: sagen. Also ja, naja, was müssen die maintainen? Ja, aber diese also, eine Scheiß App da ja, und machen die, dann irgendwie schon da verstanden. Aber <lacht> die die haben ja auch Gockel,
0: so Kram Also, also 6.000 fand ich schon relativ ja, relativ ja. wenig muss ich sagen für dafür, dass äh, Snap dass am liebsten
1: die, die größten Bullshit Produkte rausbringen.
0: Ja, aber die wollen also die sehen sich doch und sie waren auch realistisch. Sie waren irgendwann mal äh, schon in dem Rennen mit 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 Instagram und äh, und TikTok und so. Da waren die mal ein Player. Also es ist jetzt nicht so, dass ja. das irgendwie vor nichts kommt und, und sie haben es halt einfach verkratzt. Also da ist halt nicht, genau, da ist halt nichts <lacht> passiert. Und ähm, naja, ich glaube, das wird sich jetzt wird sich jetzt auswirken auf die auf die ja, Mitarbeiter, auf die mitarbeiter ja. Weise. Das sind dann traurigerweise diejenigen, die die Konsequenzen zuerst spüren. Schade.
1: Ja. Ähm. Kommen wir zur Hardware. Sehr interessant, es ist es ja eher mein Feld jetzt, oder? Ja, Staub sagst du noch alleine? Ich habe eine
0: bezahlte Reinigungskraft. Oh, ei, ei. ei.
1: Fettnäpfchen, ja. na, Leute, zerfleisch den in den Kommentaren. Ähm, ich habe auf jeden Fall tatsächlich zu Hause einen <lacht> iRobot, also so einen äh, Saugroboter. So ein kleines. Äh, kreisförmiges Ding, was so über den Boden äh, irgendwie Sachen einsaugt und ja, funktioniert äh, relativ okay. Ich habe den Geschenk gekriegt von meiner Schwester, weil die den nicht brauchten oder so und ich benutze ihn jetzt auch nicht jede Woche. Welche Marke ist es denn? iRobot. Ja,
0: und jetzt ist Folgendes passiert, nämlich Amazon hat iRobot geshoppt und zwar für gar nicht mal so wenig Geld, muss man sagen. Ähm, 1,7 Milliarden also immerhin. Nett. Ja, immerhin. Äh, Milliarden. So, ja. Äh, 20% von Notion. Und die, <lacht> äh, was mich daran stört ein bisschen, ist, dass das halt nochmal eine, eine tiefere Invasion in dein Zuhause ist. Das stimmt.
1: Weißt du, dann kann ich dem, kann ich bald mit dem Roboter reden da. Ja, genau. Also ich,
0: ich verstehe schon, wo das hingeht. Vielleicht kann dann auch der Roboter irgendwann mal. Auf ja. das A-Keyword hören. Ich sage es jetzt absichtlich nicht, weil heute irgendwie, nachdem du von der Einkaufsmall im Alexanderplatz erzählt hast, ist hier irgendwie fünfmal der Echo angegangen. Ähm, die Floorpläne hat man dann, es ist Integration, es in ist eine Kamera drin, hm. alles geht in die Amazon Cloud, es kann verbunden werden mit weiteren Informationen, die vorhanden sind. Ich weiß ja nicht, ich, ich weiß, weiß es auch nicht. Ja nicht, ob das jetzt im Sinne der Verbraucher so eine geile Sache war. Also iRobot ist definitiv der, der, der Marktführer in dem Bereich. Es gibt da schon noch irgendwie weiter oben sowas wie wie Vor Vorwerk und irgendwelche anderen Premium-Hersteller. Aber ich glaube so im Bereich, ich weiß nicht, was dieses Ding kostet, wahrscheinlich so 200, 300 Euro ähm, sind halt schon. Ist iRobot schon derjenige, den man kaufen möchte, wenn man so einen Reinigungsroboter haben will? Und ja, das wird jetzt sehr spannend, glaube ich, wie da die Integration in das äh, Echo-Framework stattfindet und ob Amazon da jetzt noch weitere Möglichkeiten hat, in die Heime der Menschen einzudringen, Nutzen zu bringen, wahrscheinlich beides.
1: Naja, ich weiß es nicht. Ähm, ich hoffe einfach nur, mein Saugroboter bringt mich nicht irgendwann um. Und solange finde ich das okay.
0: Immerhin hast du dann keine... Staubmäuse auf dem Boden.
1: Ja. Ich habe in Berlin ganz oft tatsächlich solche ähm, E-Roller benutzt. Ähm, so von Leim, weil das einfach sehr angenehm war, da durch, durch den Prenzlauer Berg äh, zu fahren. Und wenn man das jetzt in München macht... Da kann man das auch, da gibt es dann kein Prenzlauer Berg,
0: aber da gibt es auch sehr, sehr, sehr viele E-Roller und ich sehe die meisten tatsächlich einfach nur dumm rumliegen.
1: Ja, entweder fallen die um, die werden umgekickt ähm, oder die stehen im Weg rum, äh, das kommt schon mal vor. Und ja, München macht ernst, es gibt jetzt bald oder es ist schon so, ich weiß es nicht
0: ab dem 5. August tatsächlich okay. also es ist jetzt schon Vergangenheit müssen E-Roller insbesondere auch die die von solchen Plattformanbietern leihweise ausgegeben werden auf Sonderflächen also auf Parkplätzen stehen und das ist glaube ich ein ganz 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 starker Einschnitt in die ja in die in die in die Flexibilität mit diesen E-Rollern weil so viele gibt es da jetzt gar nicht äh, das sind nämlich immer noch so eine Handvoll an irgendwelchen Verkehrsinseln oder irgendwelche umgewidmeten Parkplätze, die dann abgeschnitten wurden von den Standardparkplätzen. Also ich glaube, das wird diese Experience massiv verändern. Wie hast du es in Berlin wahrgenommen? Also da nimmt man sich halt irgendeinen oder sind die da auch irgendwie gescheit abgestellt?
1: Ja, da nimmt man sich halt irgendeinen. Die stehen meistens am Gehwegrand. Also tatsächlich hatte ich jetzt noch nicht erlebt, dass die wirklich komplett im Weg rumstehen, sondern halt, ja, relativ abgelegen, ähm, wir haben auch immer darauf geachtet, dass wir die möglichst so hinstellen, dass sie nichts blockieren, weder den Gehweg noch irgendwie Fahrradparkplätze oder sonstiges, ähm, aber ja, ich kann da, ich kann die Regelung da schon irgendwo verstehen, auf jeden Fall.
0: Ja, also ich fand es in München tatsächlich oft schwierig, weil die Stadt ist jetzt schon eher in der, also die Innenstadt ist ja relativ extrem konzentriert. Also da ist ja jetzt nicht so viel Platz. Und da war es dann auch schon so, dass teilweise in der äh, in der Fußgängerzone die, die Dinger rumstanden und irgendwo random im englischen Garten auf dem Gras. Und das ist, war alles nicht irgendwie cool. Also ich finde es cool, dass es jetzt da zumindest mal den Versuch gibt, die, ähm, dem Herr zu werden und ich hoffe aber umgekehrt, dass es halt genug Stellplätze gibt, damit die, äh, damit die dann äh, auch genutzt werden können.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, müssen wir mal nach München gucken und dann Bericht erstatten. Ja, ich bin morgen, morgen dort und schau mal, wie es ist. Ich bin übermorgen dort tatsächlich. Dann sehen wir
0: uns vielleicht, weil ich bin übermorgen auch noch dort, ich habe tatsächlich Urlaub.
1: Nee, übermorgen ist auch Feiertag.
0: Ach stimmt, da ist äh, die nicht biblisch begründete Himmelfahrt der Maria hier in Bayern. Genau. Ja, haben wir Glück gehabt. Da sehen ja. wir uns dann vielleicht. Ich bin auf der Championship, European Championship.
1: Ich hm. bin auf einem Random Dance. <lacht> Im, im, Im Olympiapark? Äh, nee, ich glaube nicht.
0: Ja, ich hoffe es? nicht, weil wenn du den im Olympiapark macht, da sind gerade Europameisterschaften von so gefühlt 20 Sportarten.
1: Alte Kongresshalle München. Ja, das ist ein Dreck. Ja.
0: Das passt. Da kommen wir jetzt zum Thema Security. Uh, unglücklich. Twitter. Ja. Ja, Es gab eine, ein Leck in einer in der API, die den zweiten Faktor übergehen kann. Nee, nicht, nee, schlimmer. Ähm, es gab eine, 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 Lücke in der Twitter API, mit der man über, nicht mal Brute Forcing, sondern einfach, indem man die Accountnamen durchging, an die Telefonnummer der, der oh. Accountbesitzer oh. kam. Und zwar hatten sie den Bug schon im Januar 2022 über ein Bug Bounty Programm gemeldet bekommen und dann sofort gestopft. Aha. Also im Januar 2022. Ja. Und dann haben sie herausgefunden, dass dieser Bug seit Juni 2021 bestand. Ja. ja also da war sechs Monate offen. Hat Twitter die Benutzer informiert? Nein. Ah. So, und jetzt ist im Juli 2022 ein Aggressor aufgetaucht, der von Millionen von Twitter-Accounts die Telefonnummern über diesen Bug ermittelt hat und äh, anbietet. Oh Mann. Und die teilweise schon geleakten Samples, also das wird dann in den in den Schwarzmärkten dann immer eine Art Sampling gemacht, mit der man dann äh, beweisen kann, dass die Daten legit sind. Die sind wohl so, dass sie übereinstimmen mit dem, was Twitter in der Datenbank hat. Das heißt, ähm, all deine Twitter-Accounts lassen sich jetzt auf deine Telefonnummer zurückführen und es gibt einen Datensatz, mit dem das möglich ist. Ja. Das ist besonders dann kritisch, meiner Meinung nach, wenn Twitter hat, glaube ich, eine sehr große Kultur von anonymen
1: Accounts, wo, yep. wo man... Oh, stimmt. Stimmt. Das heißt, du kannst ja tatsächlich dann sagen, okay, ja. du weißt, welche anonyme Account wer ist, anhand von der Telefonnummer. Genau, du kannst einfach korrelieren
0: wow. und kannst über die Telefonnummer korrelieren und dann die Dark-Accounts und die Krass. politisch aktiven Accounts, die Leak-Accounts, die vielleicht auch sehr privaten Accounts, Stichwort NSFW, äh, mit den echten Accounts, mit den Vollnamen-Accounts verbinden. Glückwunsch. Scheiße. Naja. Ähm, sind fast alle Twitter-Accounts von betroffen. Krass. Naja. Das Leben ist hart. Girl. Das Leben ist hart. Weiter geht's mit dem nächsten Sicherheitsloch äh, von zoom da ist es möglich. Auf der DevCon wurde vorgestellt, wie man mit Zoom eine Privilege Escalation machen kann. Was braucht man dazu? Man braucht normalen Benutzerzugriff auf einen Mac.
1: Ach so, das heißt, ja, okay, ja. Du kannst dann ja. root werden. Ja, okay. Das ist
0: im Kontext von von äh, firmengemanagten Macs halt spannend.
1: Das ist richtig, ja. Genau,
0: also wenn man jetzt, was wäre der Angriffsvektor, du bist irgendwie, du hast einen Firmen-Mac, der ist irgendwie zuge zugedübelt, weil Security und mit dem Zoom-Installer, der ist es, es ist nicht Zoom-direkt, sondern so ein kleiner Daemon-Prozess, der dauerhaft äh, irgendwie nach Updates schaut und dem konnte man irgendwie was unterjubeln, so dass dann eine Privilege-Escalation möglich ist, weil der, das Binary, das man im Unterjubel nicht überprüft hat, auf eine Signatur, sondern nur, ob der Zertifikatsname richtig ist. Ich habe das an der Uni anders gelernt. Ich habe da gelernt, dass der Zertifikatsname nicht ausreicht, aber <lacht> vielleicht meinen die das bei Zoom ein bisschen anders. Schade. Also, ähm, long story short, wenn ihr äh, Max in eurer Security-relevanten, in eurer Firmennetzwerkstruktur habt, dann müsste man mal die Zoom-Installer updaten und da den neuesten Patch einspielen.
1: Ja, gut, dass wir kein Zoom benutzen.
0: Ja, aber ich habe es tatsächlich halt auf dem Rechner, weil viele... Ja, aber das ist ja egal. ...unsere Kunden, ja genau, das macht also, Ich bin sowieso rot, also von ja, daher eben. alles alles, alles fein. Das ist ja scheißegal, wenn, also das ist nur interessant. Für uns ist es nicht interessant, ja. aber für irgendwelche Enterprises, die halt gemanagte Macs rausgeben, da ist es ja. sehr relevant.
1: Oder für Kinder, die das MacBook von der... vom von den Eltern gekriegt haben. Also, ja, ambitionierte genau. Genau.
0: Kinder. Also wenn ein Kind sowas hacken sowas kann, dann, ähm, dann ist es gut. Dann hat es verdient. Ja,
1: dann ja. hat es verdient, Root-Access zu kriegen. Dann hat und man verdient, mal Root-Access ne. zu kriegen
0: und dann doch irgendwie die Kindersicherung auszuschalten. Kommen wir zum Thema der Woche. Thema der Woche. Ich merke schon, wir brauchen, wir brauchen diese, diese, diese Chilets. <lacht> ähm, wir wollten uns heute mal ganz locker und auch ein bisschen so über eine Marktanalyse zum Thema Remote
1: Development unterhalten. Vor allem, weil es uns selber gerade...
0: Genau, also uns. uns betrifft es, wir haben da verschiedene Anforderungen, andere Anforderungen auch nicht. Und es gibt jetzt zu Remote Development verschiedene Player am Markt, und wir wollen euch da einfach mal ein paar vorstellen. Was ist denn Remote Development erstmal ganz grundsätzlich? Und ich glaube, da versteht auch jeder ein bisschen was anderes, weil wenn wir jetzt dann gleich durch diese unterschiedlichen Tools und Plattformen gehen, dann werden wir auch merken, dass die teilweise ganz, ganz, ganz andere Konzepte haben. Wenn man mal sich der Sache so Top-Level annähert, dann ist es so, dass die Virtualisierung ja schon an vielen Stellen im Deployment 100% eingenommen hat oder angekommen ist. Das heißt, man deployt seine ähm, Applikation mit Docker, man arbeitet auf virtuellen Maschinen, man ähm, hat im Kubernetes virtuelle Environments, plattform as a Service, Container as a Service haben wir letztes Mal schon vorgestellt und jetzt gibt es einen Teil in dieser gesamten Kette von Idee zur fertigen Software, der noch nicht virtuell und virtualisiert und abstrahiert ist. Und das ist die Entwicklung auf dem eigenen Rechner. yep Das heißt, wenn ich entwickle, dann habe ich da tatsächlich ein Entwicklungs-Environment, ein Dev-Environment, und das ist hart installiert auf, einer, auf meiner Maschine. Das heißt, ich habe mir ganz viel Gedanken gemacht, welche Java-Version ich verwende. Ich habe mir Gedanken gemacht, welche Docker-Version ich verwende oder auch keine Gedanken und es ist einfach zufällig. Da liegt ein Maven rum als Binary, da liegt ein Git rum als Binary, da habe ich eine settings xml für, ähm, für Maven, da habe ich eine .git-Config für Git. Da muss ich vielleicht mit Genf meine Java-Version ähm, managen. Da muss ich vielleicht die Node-Version managen. Also you you get it. Es ist eine ganz klassische, hart installierte Umgebung, die auf meinem Rechner so ist, wie sie ist und woanders halt nicht und jetzt gibt es verschiedene Probleme, die dadurch resultieren und die verschiedenen Anbieter in dem Bereich, die versuchen dann diese Probleme auch mit der einen oder mit der anderen Strategie zu lösen, aber kommen wir vielleicht mal zuerst zu den Problemen generell. Ich denke das klassischste aller Probleme ist Works on My Machine yep. Was heißt das denn?
1: Dass das Ganze auf deiner Maschine vielleicht funktioniert, aber auf anderen Maschinen vielleicht nicht, weil Versionen anders sind, weil einfach die Umgebung anders ist.
0: Ja, ich glaube, Lukas, du bist noch gemutet. Scheiße. Entmute dich mal.
1: Oh, sorry. Bin ich jetzt entmutet? Nee, bist du nicht. Dann funktioniert das nicht mehr. Äh, dann. Das haben sie jetzt geändert. Jetzt ist es ein Press-To-Ding. Das heißt, es ist ein Auto-Update gekommen. Ja, es ist ein Auto-Update gekommen, wo der... Oh mein Gott, das ist dumm. Ähm,
0: ja, macht nichts, das können wir alles fixen. Also warum sind wir <lacht> gerade irritiert? Wir sind gerade irritiert, <lacht> irritiert, weil Lukas praktisch... Ähm, äh, ja, das müssen
1: wir halt jetzt in Post fixen. Ich kann, kann mich jetzt nicht mehr richtig entmuten, oder? Warte. Oh, okay. Ich muss den Mute-Button jetzt einfach doppelt drücken. Ja, also du bist jetzt entmutet Ja, genau. jetzt, es jetzt okay. bitte so und... und ja, ja, sorry, dafür kann ich ja nichts. Ja, genau, also wir sind gerade
0: sehr froh, dass wir nur einen virtuellen Mute-Button haben und keinen Hardware-Mute-Button, weil sonst können wir jetzt den ganzen Podcast aufnehmen, weil offensichtlich ein Update kam, welches den Mute-Button von
1: Lukas... Also den Podcast wegwerfen. Genau, den
0: Mute-Button besser gemacht aber wir schneiden das jetzt auch nicht raus, weil wozu auch... Genau, also wir 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 haben dieses Remote-Development und Works on My Machine heißt einfach, hey, pass mal auf, ich habe vielleicht hier diese Maven-Version und ich habe diese Java-Version und mit der geht's miteinander mit einer anderen nicht. Genau. Oder ich habe aus irgendwelchen Zufällen Abhängigkeiten auf eine Snapshot-Version oder auf irgendwie eine Latest und jemand anderes hat diese Abhängigkeit nicht und bei dem funktioniert es dann nicht und bei mir funktioniert es so umgedreht und das ist oftmals ein Problem. Und jetzt versucht das, versuchen das verschiedene Plattformen, versuchen das zu lösen. Und wir wollen jetzt mal so von, ähm, von klein nach groß mal durchmarschieren und mal so ein bisschen vorstellen, welche Lösungen es da gibt. Also was vor einigen Monaten so ein bisschen durch die Decke gegangen ist mit einer Ankündigung, und wir müssen ja auch sagen, wirklich nur mit einer Ankündigung, ist Chatbrains Fleet. Das ist eine Cloud-IDE, die mich sehr stark erinnert hat an Visual Studio Code, die offensichtlich komplett distrib distributed läuft auf einem HTML-Stack und auf einem Backend, der sich Space nennt. Und weil das Ding immer noch in der Close Preview ist, ignorieren wir das jetzt hier mal für diesen Podcast weg. Ist das okay für dich, Lukas? Ich, ja, ist okay. Ich möchte nur das
1: klarstellen. Also Fleet ist nicht nur in der Cloud. Also hey, ist nicht nur in der Cloud. In, in, in erster Linie ist es ein Editor, sowas wie VS Code, der dann mit ähm, Remote Language Servern, die quasi dann smarte Intellisense oder so machen, also Syntax Highlighting oder irgendwie bestimmte Vorschläge, die liefert, äh, das dann über Remote machen kann. Genau. Also das ist quasi die Idee dahinter.
0: Genau, und weil wir es nicht testen können, äh, klammern ja. wir das jetzt hier ein bisschen aus, wahrscheinlich gibt es da nochmal, wenn es dann mal draußen ist, nochmal eine Erwähnung hier bei uns im Podcast. Dann gibt es schon länger in den von JetBrains hergestellten Entwicklungstools, also IDEs, ein Feature namens Remote Development. Und das können wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. Und zwar funktioniert das so, dass man den kompletten Git-Checkout und auch die das Kompilieren und letzten Endes auch die Abhängigkeiten auf einen Remote-Server hat, der standardmäßig per SSH angeschlossen wird oder über das ähm, JetBrains eigene Spaces-Tool oder Space-Plattform-Tool. Was passiert da? Man kann sich das so vorstellen, dass man dann nicht mehr in der jetbrains IDE arbeitet also nicht mehr direkt in IntelliJ, wie man es gewohnt ist, sondern man arbeitet in einer, in einem Thin Client. Das heißt, die ganzen Aktionen werden auf dem Remote Backend ausgeführt und es werden nur die grafischen Veränderungen der Benutzeroberfläche übermittelt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die IDE langsamer wird. Und das bedeutet auch, dass die IDE viele Features nicht hat. Und das ist für mich tatsächlich ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich ein harter Showstopper, weil ganz, ganz, ganz viele Features, die man beim Entwickeln der IDE braucht oder die ich regelmäßig verwende, die gibt es in diesem äh, minimalen, minimalistischen Modus der Remote-Fernsteuerung einfach nicht. Und es ist vielleicht, es ist wirklich schnell, also es ist okay, aber man merkt die Latenz. Also wir haben es ja kurz gestartet, Lukas, man, man klickt auf eine Datei und sie braucht halt irgendwie gefühlt eine halbe Sekunde oder Sekunde länger als auf, dem, auf der ja. richtigen IDE. Also die Latenz das schon, ist
1: echt ekelhaft. Genau, das ist,
0: es fühlt sich zäh an, es fühlt sich nicht richtig an.
1: Ja. Ähm,
0: warum möchte man das sowas dann aber haben? Warum will man das? Also nicht. Es, ist, es ist langsamer, es ist ähm, schlechter, es hat weil weniger Features und man hat den Overhead von ich muss mich auf irgendeine Remote-Maschine einloggen und dort die Infrastruktur am Laufen halten. Ich glaube, es gibt zwei Anwendungsfälle, wo man das haben möchte. Anwendungsfall Nummer eins, der Code ist so geheim und so sensibel, dass man ihn nicht auf der lokalen Maschine haben darf. Und Anwendungsfall Nummer zwei, man hat so eine starke Flexibilität in der täglichen Arbeit, dass man nicht jedes Mal ein komplett neues Setup machen kann, wenn man sich in irgendeinen Service einarbeitet oder da startet. Also ich glaube, diese beiden Benefits, die sehe ich. Also Benefit Nummer eins, aus Sicherheitsgründen darf der Code nicht auf deiner Maschine, weil es irgendwie military oder sonst irgendwas Sensitives ist. Und Anwendungsfall Nummer zwei, man arbeitet in 500 Projekten oder ist ein Freelancer, der nur mal ein, zwei Tage in der Woche aushelfen muss und muss dann schnell onboarden können. Und dazu kann man sich dann in so eine komplett vorbereitete Remote-Entwicklungsumgebung einfach einloggen.
1: Ja, ich glaube vor allem dieses Schnell-Onboarden ist halt ein großes Thema. Du hast halt das ganze Toolset, deine ganze Toolchain ist halt installiert und funktioniert und da kann halt keiner sagen, ey, äh, bei mir geht's nicht, weil, ja, das ist ja dann quasi standardisiert. Genau, das ist über die Umgebung standardisiert,
0: da passt Maven zu Java, da passt das Gitter zu, da ist das Repo schon ausgecheckt. Credentials sind da schon da, Testdaten am Start, da muss man dieses ganze Setup nicht machen.
1: Ja, und vielleicht gleichzeitig programmieren, ist da vielleicht auch ein Thema? Ja?
0: ja, vielleicht, oder?
1: Also was ja was ja dann quasi auch die Idee ist bei diesem Space, ist, dass Space auch dein Git verwaltet. Das heißt, du speicherst einfach nur und das ist dann schon im Git ja mit dann drin irgendwie... Weil ja, auch, auch vielleicht
0: eine gewisse Abstraktion. Und was ich auch sehe, man kann halt wirklich mit einem in klein drauf. Also es wäre, denke ich, vollkommen fein, mit einem iPad im Zug zu arbeiten.
1: Ja. Aber wer will das schon?
0: Ich sag nicht, dass es jemand will. Ich ja, sage ja, nur, ja. Dass, es, dass es geht.
1: Ich habe jetzt deins nicht ins Frage gestellt. Ja,
0: und ich glaube, das war's dann auch schon. Also wir, ich habe es für mich relativ schnell abgehakt Ich sehe den Use-Case aber ich habe ihn nicht. Ja. Gut. Kommen wir dann äh, zum nächsten Tool, welches in dieselbe Kerbe schlägt, allerdings nicht von ChatBrains kommt. Und das ist Gitpod. Gitpod ist, kann man sich so äh, vorstellen, dass in dem Git und in der git Pod stellt dir einfach ein Git zur Verfügung, ein Git-Repository zur Verfügung. Und da ist dann automatisch auch die, das Environment mit drin. So kann man es sich ungefähr vorstellen. Und es, es funktioniert nur mit Visual Studio Code und mit den Produkten von JetBrains. Genau. Also man checkt dann sein Repository aus von Gitpod und dann startet automatisch eine komplett konfigurierte, auch wieder an dieser Stelle, Slim-Version von, ähm, von ähm, deiner IntelliJ oder dann die volle Version von Visual Studio Code. Und der Unterschied zu äh, dem, was äh, JetBrains herstellt, ist, dass es auch komplett im Browser laufen kann. Ja. Das heißt, die haben, wisst ihr wahrscheinlich, Visual Studio Code ist komplett in HTML und JavaScript geschrieben. Elektron. Genau, es ist im, in der Installation auf dem Rechner es ist es gerappt in eine Elektron-Applikation, in Electron Binary und man kann es auch im Browser ausführen. Und genau, das machen die hier. Also die haben dann Visual Studio Code im Browser integriert und man kann dann direkt im Browser programmieren, testen, ausführen und dann auch deployen. Welche ja. Vorteile haben wir da wieder? Dieselben Vorteile, man muss sich nicht um sein lokales Environment kümmern. Man kann Leute gut und schnell onboarden und man hat keine lokalen Checkouts von irgendwelchen Codes. Der Nachteil ist, es ist ein Browser, man hat wenig Kontrolle. Debugging ist wahrscheinlich sehr schwierig. Da ähm, fängt es dann an, ein bisschen schwieriger zu werden. Wobei ich jetzt sagen muss, das sehe ich jetzt auch und eigentlich ganz gut, wenn man so ein bisschen in dieser Geek-Economy lebt und mal schnell jemanden braucht, der was weiß ich dir, das Layout schön macht oder mal schnell deine Frontend-Anwendung irgendwie aufhübscht oder mal eine Woche dran arbeitet. Ich glaube, dafür kann ich mir Gitpod sehr gut vorstellen.
1: Ja, ich auch, aber für uns auch, würde ich sagen, nicht interessant. Es ist halt wieder Latenz und Latenz ist scheiße. Genau,
0: aber auch da wieder, das kann man sich hernehmen, wenn man im Browser entwickeln möchte, wenn man erstmal keine besondere Energie investieren möchte, sich ein Environment selber auf seinem Rechner zusammenzustellen. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu den etwas tiefer greifenden Tools und da wollen wir euch jetzt noch zwei vorstellen. Und die zwei, die ergänzen sich tatsächlich extrem gut, weil sie so ein bisschen ein unterschiedliches vorgehen und eine unterschiedliche Funktionalität haben, im Grunde genau das Gegenteil sind. Und ähm, die zwei Plattformen sind einmal Telepresence IO und Garden.io. Und ich würde jetzt mal mit Telepresence I.O. starten und dann können wir mit Garden.io abschließen.
1: Gute Idee.
0: Genau, also Telepresence I.O. findet ihr unter der Domain Telepresents.io <lacht> ähm, Es ist tatsächlich vollständig äh, Open Source, Free und Open Source. Es hat kein Pricing Table, es hat keine, ähm, keine Swimlanes äh, Enterprise Ask Us, sondern es ist komplett frei und läuft als Sandbox-Project unterhalb der äh, Cloud-Native Computing Foundation. Also eigentlich auch die Organisation, die hinter dem ganzen anderen Virtualisierungs- und ähm, container quatsch steht. Was ist die Idee hinter Telepresence? Man hat oft das Problem, dass man in einem Kubernetes so wirklich nicht rankommt an den Code oder an die Funktionalität. Was meine ich damit? Also stellt euch jetzt mal vor, ihr seid Owner von einem winzigen kleinen Service, zum Beispiel ein Ambassador-Service, der der Authentication macht, also der zum Beispiel filtert und erstmal sicherstellt, dass die Person da überhaupt rein darf und jetzt ist es unglaublich schwer, diesen Service zu entwickeln und zum Beispiel direkte Testdaten oder die Requests richtig reinzukriegen in diesen Service, wo kommen die her, muss man sich erstmal kopieren, muss man sich ein Curl-Kommando irgendwo herholen wie denn diese Requests aussehen, die da reinkommen. Da müssen die ja weitergeleitet werden, müssen geproxied werden. Dann brauche ich einen Service, der dann hinten dran ist. Dann habe ich den vielleicht per OpenAPI spezifiziert, mache dann einen Mock-Service, aber der verhält sich dann anders. Und äh, gibt vielleicht auch überhaupt nicht Bescheid, wenn der Request irgendwie E-Mail formt ist, sondern ich denke dann, yo, ich habe alles cool gemacht und es ist doch irgendwie falsch. Also ich denke, ihr versteht so ein bisschen das Problem was Telepresence jetzt macht, ist, dass sich Telepresence in das Kubernetes Cluster reinhängt, in dem man äh, deployed hat. Und ich kann dann sagen, route mal bitte oder route mal bitte alles, was an den Service, mein kleiner Ambassador-Service, geht an mein lokales Environment. Das heißt, ich habe die Demo-Instanz oder die Development-Instanz in dem Namespace in meinem Kubernetes am Laufen und ich kann dann sagen, so, jetzt starte ich in meiner IDE den Testweise, den Ambassador-Service, der die, meinetwegen die Authentifizierung macht und dann werden alle Requests, die ich in dem Test-Environment mache, transparent auf meine Maschine durchgeroutet. Genau. Und das Proxying und das Routing und das Ingress, das macht dann dieses Tether Presence automatisch.
1: Ja, genau. Es ist die Frage, wie viel Wert bringt das tatsächlich?
0: Also was es ja letzten Endes macht, ist ein Intercepting. Also so sagen sie das auch. Also ja. man intercept einen Service in meinem eigenen Environment. Und ich glaube schon, dass es also ich denke, es ist gut, wenn man als Entwickler dieses Tool kennt und einsetzen kann. Ich glaube nicht, dass es 100% der Entwicklung sein wird, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man an einigen Stellen genau das haben möchte. So, hey, ich kann diesen Bug nicht reproduzieren oder hey, ich habe keine Ahnung, was da von Kafka kommt. Oder hey, ich habe keine Ahnung, wie jetzt der der GraphQL-Request hier ankommt. Ich muss da komplex reinschauen und dann debuggen und mit swiss erstmal die Log wiederfinden und irgendwie reinschauen, Remote Debugging, das kann man sich damit alles sparen. Und das finde ich eigentlich an dieser Stelle relativ cool. Ja, ich
1: finde auch cool auf jeden Fall. Was ich halt da ein bisschen kritisch sehe, ist halt das Setup ist halt wahrscheinlich schon nicht trivial, das heißt Nee, das ist es nicht, man muss echt verstehen was, äh, was da vorgeht Es macht das Ganze halt sehr komplex, weil du auch nicht weißt, was passiert jetzt mit meinen Requests Oh, habe ich sie überhaupt richtig eingerichtet, kommt der Request überhaupt an, dann brauche ich Logging und dies und das und jenes ähm, Ich weiß es nicht, ob es den Aufwand wert ist oder ob man da nicht vielleicht sagt, ja, okay, dann baue ich halt das Image, deploy das kurz in das Test-Environment äh, und gucke, wie er sich da verhält. Weiß ich nicht.
0: Ja, ich glaube, das kommt immer auch ein bisschen drauf an, wie schnell das halt geht.
1: Ja, das stimmt.
0: wie stark ich gerade leide.
1: Also ist es so ein
0: kleiner Bug, von dem ich eigentlich schon ziemlich genau weiß, was zu tun ist? Oder muss ich da jetzt erst nochmal hart irgendwie debuggen und irgendwie reproduzieren und krieg das gar nicht hin? also ich verstehe, was du meinst, das ist vielleicht schon ein ziemlicher Overhead, also man, man hat eine Hürde zu springen. Ich glaube aber, dass man, wenn es mal läuft und wenn man damit mal klarkommt, dass es sich dann auch lohnen kann, weil man schneller zum Ziel kommt, weil man schneller versteht, wie sich mein Service, wie sich mein Code in der echten Welt ähm, gibt und wie er da reagiert und das finde ich, glaube ich, schon relativ wertvoll.
1: Ja, das finde ich auch. Also ich finde das Konzept echt ähm, ein cooles, aber ja, ich müsste mir mal angucken, wie man das Setup da genau macht. Genau, und, also vor allem, wie man
0: das Setup in in der, also es muss natürlich im, im Kubernetes auch laufen, also ja, das Kubernetes richtig. muss natürlich in der Lage sein, die Service Discovery dann äh, so zu machen, dass es halt lokal umgeroutet wird und das ist wahrscheinlich nochmal ein ja, genau. spannendes äh, Unterfangen.
1: Ja, da finde ich unseren zweiten Kandidaten schon sehr passender. Ja. Oder? Der macht
0: eigentlich genau das Gegenteil, aber genau. das Gleiche. Das finde ich so
1: so lustig. <lacht> ja, finde ich auch ganz cool eigentlich. Genau, weil möchtest du es erklären? Ich kann es versuchen. Ja, mach mal. Okay, dann zum zweiten Kollegen Garden IO und zwar. Übrigens nicht zu verwechseln, das ist ganz lustig, es gibt noch Gardener.io. Das kannte ich sogar, das kenne ich sogar
0: nicht. Ich habe es am Anfang äh, in eine Tonne geworfen und ja, das sollte man nicht.
1: Richtig, weil Gardener ist quasi eine, eine Kubernetes-Distribution, also sowas wie RKE von Rancher, ähm Quasi einen Orchestrator, der dir Kubernetes provided, aber Garden .io ist hat auch was mit Kubernetes zu tun, hat aber nichts mit Gardener zu tun, was äh, ja sehr verwirrend ist. Aber Garden .io, was macht das? Ich versuch's mal so simpel wie möglich zu erklären. Und zwar will man ein bestimmtes Dev-Environment haben? Und dieses Dev-Environment jetzt in Kubernetes-YAMLs zu beschreiben und das vielleicht aufzusetzen und da die neuesten Images reinzupacken, die vielleicht auch zu bilden, ist ein großes Unterfangen. Also das ist relativ kompliziert einfach, das Ganze aufzusetzen und die Sachen auch zusammenspielen zu lassen. Man muss sich mega gut auskennen mit Kubernetes und mit den Manifests da drin. Was Garden da quasi leichter macht, ist, die haben zwar auch YAMLs, aber die bereiten dir quasi eine Möglichkeit, wie man ein Projekt definieren kann aus mehreren Modulen. Und die Module haben quasi sowas wie eine Beschreibung, wie in der Docker Compose man sich das vorstellen kann. Und können aber auch gleichzeitig sowas wie einen Build-Step mit drin haben. Das heißt, Garden definiert dann auch, okay, der wird so gebildet und packt das dann direkt auch mit in das Deployment und kann dir dann ein Dev-Environment in Kubernetes bereitstellen. Und die Betonung liegt in Kubernetes. Richtig. Also wenn man jetzt vielleicht ganz
0: klassisch mit Docker Compose gewohnt ist, das heißt, ich habe jetzt meine meinen Service und er braucht eine Datenbank und vielleicht noch einen anderen Service, auf den er zugreift, dann würde man vermutlich die Docker-Container der Datenbank und die Docker-Container des Service, den man verwendet, lokal starten.
1: Genau.
0: Und das muss ich mit Garden.io jetzt nicht machen, sondern ich definiere in dieser YAML-Datei, die Garden.io-spezifischen Syntax beinhaltet, dass ich jetzt eine Postgres brauche und dass ich diesen einen Service brauche und er provisioniert mir das dann in meinem Development Cluster in einem Namespace, der nur mir als Entwickler gehört.
1: Oder auch in einem Shared Namespace. Also genau,
0: sodass ich mit meinen KollegInnen dann gemeinsam drauf schauen kann oder mal gemeinsam dran entwickeln und Fehler reproduzieren oder provozieren.
1: Und ich finde das einfach verdammt mächtig. Es ist so, es ist einfach ein Shift. Ich meine, bei uns ist es jetzt gerade, was ist gerade der, der, der State? Wir haben, also die Entwickler haben alle Docker Composes, um ihre Dev Services lokal zu starten und dann ihre Services zu testen. Oder sie entwickeln die Services, versuchen so möglich, so gut wie möglich gegen das Cluster zu testen. Das heißt, URLs innerhalb der Services gehen dann gegen das Cluster und so. Wenn aber schon ein Cluster Ressource auf deinen Service zugreifen müsste, würde das schon nicht mehr gehen. Da wäre dann Telepresence vielleicht eine Idee für den Use Case. Aber was da dann quasi Garden.io machen würde, wäre, du spinnst dir deine Services nicht lokal mit einem Docker Compose, sondern hast ein Remote Kubernetes Cluster, was du als Entwickler ja gar nicht verwalten musst. Das heißt, du hast keinen Infrastrukturaufwand. Du hast nur den Konfigurationsaufwand von deinem Service und dann sagst du einfach Garden Dev und der fährt dir ein Dev Environment innerhalb des Remote Remote Kubernetes Clusters hoch und leitet dir das erstens weiter auf localhost. Das heißt, selbst wenn du irgendwie mit localhost Adressen arbeiten möchtest, kannst du das noch machen. Kann aber auch natürlich im Cluster die Sachen bereitstellen und dann mit einer möglichst realistischen URL, vielleicht sogar mit HTTPS, ein, eine Dev-Instanz bereitstellen. Das heißt, du bist so nah an die Production, äh, an Production, wie nur geht.
0: Genau, und im Gegensatz zur Telepresence ist es so, dass ich trotzdem noch die Kontrolle habe über das, was ich gerade hochgefahren habe. Das heißt, ich bin jetzt nicht so ein Interceptor, von einer bestehenden Installation, sondern ich habe ein möglichst production-nahes Environment in meinem privaten Kubernetes-Cluster hochgefahren mit den einfachen Mitteln von Garden.io. Man kann es jetzt mal ganz flapsig formulieren. Ich habe die ganze Payload, die sonst mein Docker frisst, ins Cluster geschoben.
1: Genau. Und da ist auch einer unserer größten Probleme, weil mit der wachsenden Microservice-Landschaft hast du einfach verdammt viele Container. Also wir haben wir haben irgendwie fünf Container die dann selber nochmal eine Postgres brauchen. Das heißt, du hast dann nochmal fünf Container, die alle eine Postgres sind. Dann hast du, was weiß ich, noch eine Mongo, Elastic Elasticsearch, um quasi das ganze Projekt zu sehen. Und das kann nicht alles auf deinem MacBook laufen oder auf deinem Rechner laufen. Dafür ist der ja auch nicht gemacht. Also es ist ja kein Server. Das ist ja ein Laptop oder halt eine eine Entwicklungskiste.
0: Man will sich mit dem Shit auch einfach nicht befassen. Also das
1: ja. ist immer
0: unglaublich eklig, wenn man erstmal andere Fehler lösen muss, bevor man seine eigentliche Arbeit machen kann.
1: Ja, Und da sagt Garden.io halt, ey, dann schiebt es doch ins Cluster. Ich meine, die Ressourcen hast du eh. Das ganze Cluster wird wahrscheinlich eh nicht ausgenutzt. Dann macht es doch. packt es doch da rein. Und genau das ist halt die Philosophie, die man gehen sollte. Was ich ebenfalls richtig krass finde, ist halt dieses so nah an Production wie geht, weil Docker Compose ist kein Kubernetes. Das ist es nicht. Es sind andere Philosophien, die Networking funktioniert ganz anders, Ingress funktioniert anders. Du hast in Docker Compose öfters mal einen Reverse Proxy in deinem lokalen Setup. Ich meine, wir kennen es wahrscheinlich alle oder alle Entwickler unter euch kennen das. Ihr hab dann halt bestimmte Ports auf Localhost, die freigegeben sind. Das verhält sich aber dann halt auch ganz anders in einem Production Environment. Bestes Beispiel, Cores. Ja? Du hast verschiedene Hostnames für verschiedene Services und sobald du das dann in Production deployst, ist es nicht mehr Localhost. Das heißt, Cores sagt dann, ey, das ist ein anderer Hostname, ich, ich kann die Ressource nicht requesten und Genau das hättest du dann halt nicht mehr mitgarten, weil du halt so nah an Production, wie nur geht, bist. Genau, oder
0: T TLS Downgrading. Auch ja. solche Geschichten. Also man hat ganz viele Fehlervektoren, die in der Production auftreten können, dann ähm, früher auch in der Entwicklung. Und den größten Business Value, den ich sehe, ist tatsächlich, dass mein Rechner halt nicht äh, zur Heizung wird, ja. weil 500 Docker-Container laufen, mit denen ich überhaupt nichts zu tun habe, die will ich eigentlich nur, ich sage es mal frech, damit die Webseite, die ich im Browser lade, gut aussieht und nicht scheiße aussieht, weil irgendwie die Hälfte der Frontends fehlt. Ja. Ähm, darum will ich mich nicht kümmern. Und da dann einfach zu sagen, Garden Dev und das ganze Zeug ist hochgefahren, ich muss mich nicht drum kümmern und ich kann mich dediziert um die Aufgabe kümmern, die in meiner Idee stattfindet, das sehe ich als einen großen Vorteil. Und ähm, zusammengefasst ist das, glaube ich, auch das, was wir jetzt weiter evaluieren wollen, weil es von diesen ganzen Technologien, die wir jetzt vorgestellt haben, den größten Business Value für unser Problem gibt oder die deutlichste Lösung für unser Problem. Nämlich, dass wir erstens, wie du schon gesagt hast, Lukas, zu weit weg sind bei der Entwicklung vom Ziel-Environment und zweitens, dass keiner Lust hat, irgendwie 90 Prozent seiner MacBook-Ressourcen für Dinge zu verschwenden, an denen man gerade gar nicht arbeitet.
1: Ja, ich, ich möchte nur noch mal ein Praxisbeispiel bringen, was, wir haben zum Beispiel einen Service, der Files entgegennimmt. Das heißt, der hat irgendwie, was weiß ich, eine 100 Megabyte File, die die wird da hochgeladen in den Service. Localhost funktioniert alles mega. Jetzt ist es im Cluster, jetzt ist ja davor, vor dem Service, ist ja ein Ingress-Controller. Das heißt, ein NGINX. Der hat im Default einen ähm, eine buddy ein Buddy-Limit, also eine Buddy-Size-Limit. Das heißt, die File darf nur zum Beispiel 10 Megabyte im Default sein. Jetzt deployen wir das, denken, es funktioniert alles, machen den erstes Praxistest, wir denken uns, fuck, die File wird nicht hochgeladen, ich kriege einen Error. Woran kann das jetzt liegen? Weißt du, dann verschwendet man da wieder eine halbe Stunde, um in diesen Error reinzugucken, nur weil man jetzt nicht direkt im Hinterkopf hat, dass ja dazwischen dieser Ingress-Controller ist, mit einem, mit einem buddy Buddy Limit, weißt du? Ja, und
0: genau sowas kann man halt vermeiden, indem man möglichst nahe am Ziel-Environment entwickelt.
1: Ja, deswegen versucht es so nah am Production, wie nur geht und Docker Compose, also wenn ihr am Ende in einem Kubernetes seid und Docker Compose nutzt, nicht zu empfehlen. Es sind, es sind wirklich, also ich kriege ja die meisten Fehler mit, weil ich deploy den Scheiß, ja. Und es passiert so oft, dass dann, weil das Environment anders ist, einfach so Fehler passieren, die halt, ja, man eigentlich nicht äh, braucht. Ne? Also man kann die halt auch nicht äh, nicht haben, wenn man, wenn man gleich im Cluster entwickelt.
0: Genau. Das war der Überblick. Ich nenne noch mal kurz die einzelnen Produkte, die wir vorgestellt haben. JetBrains Fleet, klammern wir aus, weil noch closed. Das klassische JetBrains Remote Development mit einem Thin Client, der sich einem Backend konnektiert, welches auf einem Server liegt. Dann gibt es GitPod. GitPod ist eine Plattform, die hauptsächlich im Browser stattfindet oder mit einem Remote Visual Studio Code oder auch wieder mit den JetBrains IDEs. Dann gibt es Telepresence, mit der ich einen Service intercepten kann, der in meinem lokalen Dev Cluster läuft, um selbst in der IDE diesen Service bereitzustellen und Garden.io ist genau umgedreht. Ich definiere in meiner IDE, eine YAML-Datei, meine Abhängigkeiten und Garden IO sorgt dann dafür, dass die sang- und klanglos in einem Remote-Cluster, welches auch unter meiner Kontrolle sein muss, hochgefahren werden, so dass es sich anfühlt, als lägen sie lokal vor. Und unser Favorit ist Garten.io. Und wir werden euch, denke ich, in dem Feedback- und Rückblick-Blog in den nächsten Podcasts auf dem Laufenden halten, wie wir damit so klarkommen und ob wir damit zufrieden sind. Genau. Dann kommen wir jetzt zum Code der Woche. Code der Woche. Und das ist tatsächlich ein winzig kleines Tool, welches ich allerdings zu lieben gelernt habe. Ich wollte es eigentlich schon viel früher ähm erzählen davon. Da war es aber sehr umständlich zu installieren. Jetzt ist es aber in Homebrew drin und deswegen, ähm, deswegen zeige ich es euch oder stelle es euch mal vor. Es ist eigentlich ganz einfach. Es ist eine TUI, also eine, eine Terminal UI, um eine Datei auszuwählen. Okay. Das heißt, ihr kennt es bestimmt, irgendwie so riesige Kaskaden von LS und CD und wieder zurück und wieder eins hoch und, ähm, wenn man irgendwie eine Datei sucht oder sich mal kurz irgendwie durchnavigieren möchte. Und genau das macht, äh, tier besser. Das heißt, es macht ein kleines, eine kleine Liste auf der Ordner, die da sind. Ich kann da mit dem Pfeiltasten oder mit den, äh, WIM-Tasten, ähm, GHJK mich durchnavigieren. Und dann die Datei auswählen. That's it.
1: Ja, cool. Ähm, weiß ich nicht, wie oft ich das brauche. Also ich bin halt oft in der...
0: Also ich sage es ganz ehrlich, mir bin manchmal einfach zu faul, die Idee aufzumachen. <lacht> ich bin in so vielen Projekten und wenn ich dann wirklich nur mal kurz irgendwie was schauen möchte, wie eine Konfiguration ist oder so, oder wie die jetzt aufgebaut ist, oder durchnavigieren durch irgendwie so einen Docker-Ordner und schauen, was da für Docker-Composers drin liegen welche Abhängigkeiten. Und Tree ist dann manchmal zu wenig, weil ich dann halt doch ein bisschen tiefer reinschauen möchte. Und dann ist das, also man kann es wahrscheinlich abkürzen, das ist der linke Teil von der Idee in der Konsole.
1: Ja, ich benutze halt einfach Visual Studio Code für die meisten Sachen und das startet auch schnell. Das ja, ist tatsächlich das ist halt vielleicht so da in einem Fingerschnips und äh, ja deswegen. Ja, man
0: kann ja auch den Code, das Code Binary installieren und um dann in der Konsole zu sagen genau. Code und dann genau. wird der aktuelle der aktuelle Ordner geöffnet.
1: Genau so mache ich.
0: Ja, ja, wenn es noch schneller gehen muss, weil man selbst diese Millisekunde in der Visual Studio Code startet <lacht> keinen Bock drauf hat oder weil man es einfach nicht braucht, weil irgendwie die Information viel, viel kleiner ist, die man sucht, dann ist Tier sicherlich eine gute Alternative.
1: Ja. Kommen wir zum No-Code der Woche. Ich musste gerade schon mir hart das Lachen verkneifen, als ich da schon drauf gedrückt habe. Ähm. Es ist
0: eine Mischung aus Ernstkunst und Satire. Das muss man vielleicht <lacht> äh,
1: vorausschicken. Ich, ich lese einfach den Slogan vor. Look Rich, Live Green, Insta Green. Erzähl doch mal was. Genau, ist das? also stell dir
0: vor, du hast das Problem, dass du eigentlich gerne einen grünen Lifestyle pflegen möchtest, nicht fliegen, nicht rumchatten, keinen großen Konsum, aber du möchtest trotzdem auf Instagram reich und erfolgreich und... Ähm, so aussehen, als wärst du jetzt jedes Wochenende auf der nächsten Insel auf und hättest Bali, den nächsten chat und der Dinge gekauft Mallorca. und alles so nied und bei der Messe eingekauft und so wie man halt auf Instagram ist. Und dann chill ich
1: einfach mal in, ja, meinem, okay. in meiner Hängematte über mehr.
0: Hashtag Wellness, Hashtag Superfood. Hashtag, ich bin hier gerade in einer Bar. Oh Homegrown, mein Gott. genau. Ja. So, und jetzt hast du dieses Problem, diesen, diesen, diesen Gewissensbiss, und jetzt liefert dir Instagreen, die Plattform von diesem Designer Olive Frost, fertige Bilder, die du runterladen kannst, um diesen Lifestyle-Style zu faken. <lacht> das heißt, hier da gibt es dann ein Pack mit, mit Lunch und da sind dann Meeresfrüchte und alles irgendwie so fresh, das wäre so eher mein Instagram dann oder du bist irgendwie Beauty und dann kannst du dir hier irgendwie die ganzen tollen Schuhe und oder du möchtest reisen oder Bilder von einem Chat und das sind dann Bilder, die man auf dem Instagram auch posten darf, weil die sind dann so lizenziert, dass man das eben darf.
1: Ja, ey ich würde es sogar vielleicht echt mal machen mit irgendwie so Hashtag Instagreen, einfach um das ein bisschen zu promoten. Finde ich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Also es ist,
0: ähm, also wie funktioniert das, was ist das Prinzip dahinter? Man kann sich für einen Lifestyle sozusagen entscheiden und man kriegt dann monatlich neue Bilder und das kostet ein Euro pro Lifestyle. Also wenn du jetzt... Ja, wenn du jetzt zum Beispiel zum Beispiel My Big Rock and Well Dressed Babies also da geht es dann darum, dass du halt irgendwie eine super super tolle Familie bist mit mega geil geilen tollen Kindern und alles ist rosarot und dann kannst du dieses Package dir shoppen und dann bezahlst du eine Euro im Monat und dann kannst du jede Woche irgendwie ein geiles Bild posten.
1: Ja, mega. Ich finde ja Love is a Journey sehr gut. Um, da kann man dann so tun, als hätte man äh, einen Partner.
0: Das ist auch gut, aber auch immer so, so ein Partner, der nur so als Schatte oder Schatten oder ja. als Hand ja. äh, vorhanden ist.
1: Ja. I'd go to the ends of the earth for my girls package. <lacht> ist das geil. Uh, ist das lustig. Ja, das ist super,
0: geil. Also wenn man jetzt so einfach seine ja. Besties dann hat und
1: <lacht> My weekend was amazing, thanks. <lacht> ist das dumm Man kann auch so tun, als hätte man ein Haustier
0: <lacht> Das finde ich cool Also my fluffy carnivores ja. Das ist dann, aber hoffentlich ist es dann immer dasselbe Hund weil sonst wird es ja. ja auffallen
1: Ja, das stimmt ja. Ach geil, da hat man so die Hand und dann so eine Pfote drauf <lacht> Ach Mann, das ist das, schon geil. Geil. das ist das ist ein richtig, richtig guter No-Code der Woche, finde ich Checkt das aus.
0: Genau, also wenn ihr auch ähm, euer Sozialleben hinfaken wollt, weil ihr keins habt oder weil ihr äh, ein Gewissen habt und nicht äh, für 36 Euro mit Ryanair nach Barcelona chattet,
1: dann gönnt euch Instagram. Ja, und wenn ihr in Berlin seid, so wie ich vor noch zwei Tagen, dann geht doch mal, oh fuck, in welchem Bereich waren das ich weiß es nicht mehr, Schöneberg, auf jeden Fall irgendwo in Berlin ähm, und der Windburger hat zu, weil die auf Betriebsurlaub sind und es nirgendwo steht, weder auf Google noch auf deren scheiß Webseite und man geht da umsonst hin, dann könnt ihr einfach eine Straße weitergehen zum Goldies, das nicht verwechseln bitte mit Goldies Smash Burgers, weil das ist nochmal ein anderer Store, der in der Nähe davon ist, also was weiß ich, 500 Meter davon entfernt, ähm, einfach nur Goldies. Sehr zu empfehlen. Eigentlich sowas wie ein Pommesladen. Ähm, hat so ein richtig, finde ich, so ein bisschen amerikanischen Vibe. Du hast so eine Theke, wo du dir, also wo du bezahlst und dann quasi eine Nummer kriegst und dann wird es gegeben äh, an der Theke und es ist nicht so ein Restaurant. Ähm, aber richtig leckere Pommes, aber es ist der Burger der Woche,
0: tatsächlich. Der Burger der Woche und ich kann, ich habe kurz recherchiert, es ist
1: äh, in Kreuzberg. Kreuzberg. Ähm, in der Nähe vom Tor. Genau, da sind wir nämlich auch ausgestiegen äh, in der U-Bahn-Station. Ähm, und... Genau, das ist der Burger der Woche, das hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen. Genau, ist das,
0: machen wir das zum ersten Mal? Das
1: machen wir zum ersten Mal, das ja, ist das, das erste, erste Mal die
0: Rubrik Burger der Woche, weil Lukas und ich jetzt einfach, wir wollten es eigentlich schon viel früher machen, haben dann
1: aber gedacht, hey, haben wir denn für jedes Mal einen Burger, aber ich glaube, so langsam haben wir einen. Ja, auf jeden Fall, die haben auch Burger, eigentlich dachten wir, die hätten mehr Burger, die haben nur Chicken Burger aber richtig, richtig leckere Chickenburger. Also es ist der geilste Chickenburger, den ich je gegessen habe. Sehr zu empfehlen, richtig geile Soße, richtig leckeres Fluffy-Brot, richtig schön, so wie es sein soll und oh, einfach lecker. Ich würde am liebsten jetzt gleich noch einen essen. Ähm, sehr zu empfehlen. Wir haben dort auch tatsächlich Bao, also Gong bao Getroffen, wer den kennt, ein YouTuber äh, mit einer Million Abonnenten, damals viel mit Julian Bam gemacht und seine Freundin Kiko, sehr lustig, wir haben dann nach dem Foto gefragt, sehr nett ähm, und der, würde ich sagen, empfiehlt Goldies auch weiter, <lacht> aber ja, wenn ihr mal in Berlin-Kreuzberg seid, sehr zu empfehlen, Goldies.
0: Und Goldies Smash Burger gehört auch dazu. also ja, Das ist, ist eine, genau. Also auf der Webseite sind tatsächlich beide ah. verlinkt und das eine ist wohl
1: mit, mit Beef und das andere nicht. Dann hätten
0: wir da hingehen sollen.
1: Ey. Das wäre ja auch noch interessant Ja, gewesen. wir müssen ja
0: sowieso noch mal nach Berlin gehen. Ja, du dann checken dieses wir das auch Jahr, aus. Um den Besuch nachzuholen. Und dann ähm, können wir sowohl den Feindbergs als auch noch mal den Goldie Smash Burger uns gönnen. Dann kommen wir jetzt zur Verabschiedung und mit einer Ankündigung, denn wir haben mal wieder einen Gast im oh, Podcast. Stimmt. Und der nächste Gast ist tatsächlich äh, recht hochkarätig, denn wir werden den viel CTO von Confluent als Gast hier im Podcast haben, Kai Wähner.
1: Stichwort Kafka.
0: Stichwort Kafka, einer der ähm, ja großen Evangelisten für alles, was ähm, mit Kafka äh, und auch ähm, IoT Event. zu tun hat, Event äh, getriebene Architekturen und genau darüber werden wir uns auch mit ihm unterhalten. Er ist ein erfolgreicher Blogger, erfolgreicher Tech-Evangelist -Tech und ähm, sicherlich einer derjenigen, die Kafka geprägt haben und da freue ich mich schon sehr.
1: Also ähm, unbedingt in den nächsten Podcast reinhören, wenn ihr noch dabei seid.
0: Genau, mit Kai Werner. Und wenn ihr Fragen habt, alles, was ihr schon immer mal über Kafka und Confluent wissen wollt, äh, haut sie uns irgendwie in unsere sozialen Medien und wir können die dann, wenn sie gut sind,
1: stellen. Soll ich jetzt schon mal noch eine andere Folge anteasern, damit wir es endlich mal durchziehen, ja, genau, die auch das zu machen. damit auch mal, äh, <lacht> sehr gut. An Alex, wenn du da bist, also wenn du gerade diese Folge hörst, ähm, das ist jetzt dein Stichwort. Wir wollen mit einem alten Kumpel von uns, also nicht, dass der alt ist, Kumpel von uns, der also von vor ein bisschen. Wir sind alle jung. Wir sind Lukas. alle jung. Ja. Ähm, er ist auch jung und mit dem wollen wir eine Smart-Home-Folge machen. Also eine, eine dedizierte Smart-Home-Folge, wo wir wirklich mal über... Ich glaube, wir haben uns auf Home, Home Assistant spezialisiert, tatsächlich, wo wir mal auf das ganze System eingehen, weil er hat tatsächlich sehr viel auch mit Microcontrollern gemacht in seinem Smart-Home. Und ich denke, es wird sehr, sehr interessant, da mal einen Einblick zu gewinnen. Das heißt, wenn ihr auch dafür... Ähm, wenn ihr auch darauf Bock habt, dann äh, folgt uns irgendwie oder verfolgt irgendwie alles, fügt uns hinzu zu eurem RSS-Feed oder so. Äh, ja, wird noch interessant. Wir werden die Folge auf jeden Fall bald machen, ähm, aber erst nach der Confluent-Folge.
0: Genau. Und da freue ich mich auch schon drauf. Ihr könnt euch nach wie vor bei uns bewerben. Wir suchen Menschen. Wir suchen EntwicklerInnen ähm, mehr denn je. Äh, wir sind stark am Wachsen und suchen euch, wenn ihr Frontend, Backend, Java, UJS, TypeScript könnt, entwickeln wollt, wenn ihr eine Liebe habt für innovative Software und für moderne Software-Stacks, dann seid ihr bei uns genau richtig in Pfaffenhofen, an der Ilm, Teilzeit, Homeoffice möglich. Ähm, schaut mal rein in unsere Stellenanzeigen unter karrierexcentra.de auf CodeCulturepod bei Twitter, codeculture.excentra.de und tschüss Lukas. Ciao,
1: Markus. Wir suchen nicht nur Menschen, du suchst auch schon seit langem einen Alpaka für unser Büro.
0: Ja, wir brauchen dringend dringenden Firmenalpaka.
1: Ja. Also wenn ihr einen Alpaka habt, wenn uns ihr einen Alpaka
0: seid, wir wenn ihr <lacht>
1: Wenn ihr ein Alpaka seid, kommt vorbei.